0: Salut à toutes les trailers et à tous les trailers, c'est Nico au micro et vous écoutez Let's Try, le podcast. Dans ce format d'épisode intitulé Let's Try Podcast, demande conseil, j'ai décidé de partir à la rencontre d'experts pour apprendre et comprendre les principales problématiques rencontrées dans le trail. Et pour cet épisode, j'ai de nouveau fait appel à Pascal Balducci, notre entraîneur de trail préféré, qui va nous parler du sujet suivant. Quelles sont les séances clés que je dois mettre en œuvre pour réussir à boucler mon premier trail de 50 km. J'espère que vous allez apprécier cet épisode et qu'il vous apportera plein d'enseignements. Je laisse place à ma conversation avec Pascal Balducci. Et bien aujourd'hui, je retrouve de nouveau Pascal Balducci pour un nouvel épisode. Salut Pascal, comment vas-tu Bonjour
1: Nicolas, tout va bien, merci. Euh,
0: Pascal, donc j'ai souhaité de nouveau faire appel à toi pour parler d'un sujet qui est, je pense, important pour pour beaucoup de, de de mes auditeurs et notamment là, je fais un petit coucou à à mon frérot qui euh, qui a en ligne de mire un, une compétition de, de de ce type là prochainement, qui a eu malheureusement son dernier trail annulé à cause du coronavirus qui était le grand trail du Luberon, qui était un, un trail de 42 km et euh, je crois quelque chose comme 2500 mètres de dénivelé positif. C'était son premier objectif et euh, il était assez déçu, on devait le faire ensemble. Euh, il, était, euh, il était assez déçu de ne pas pouvoir participer à, à cet objectif-là. Donc je souhaitais faire appel à toi pour euh, éventuellement parler des séances d'entraînement qu'il est nécessaire et indispensable de faire pour se préparer à un... Un objectif trail en montagne de 50 km et environ on va dire entre 2500 et 3000 mètres de dénivelé positif sachant que dans cet objectif là il y aurait des descentes techniques et des grosses portions raides donc voilà que ce serait ce serait pas forcément un, 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 trail, un trail roulant donc pour pour synthétiser un trail de 50 km 3000 mètres de dénivelé positif avec des portions assez techniques euh, j'aurais voulu que tu, tu nous parles un petit peu des différentes euh, euh, qualités qui doivent être travaillées de manière générale pour un objectif tel que celui ci donc c'est de ça dont on va parler au début euh, voilà est ce que tu peux euh, déjà nous parler globalement d'un objectif trail de 50 km qu'est ce que c'est et qu'est ce qu'on euh, qu'est ce qu'on doit mettre en place et faire attention dans cet objectif là pour cet objectif là
1: Très bien, c'est un, un vaste sujet, mais bon, déjà, c'est vrai qu'il faut considérer euh, euh, la course en fait en termes de durée d'effort plus qu'en termes de, de distance. Hein. Il faut toujours se méfier des distances parce que tu, là, tu cites 3000 mètres de dénivelé, de la technicité, tout ça, ça veut dire donc un temps d'effort qui est vraiment, qui va être considérable. Euh, en plus, on pourrait peut-être ajouter des conditions chaudes, par exemple, ou des, même des variations de température importantes qui sont aussi à prendre en compte dans la préparation. Mais bon, c'est vrai que dans un premier temps, voilà, 50 km, 3000 m des plus, euh, on va être en moyenne 10, 12, 14 heures d'effort. Donc c'est ça, ça qu'il faut considérer en premier et voir donc quel type de préparation on doit mettre en place pour euh, être au mieux sur ce type d'effort. De, de, le, le fait que tu cites un dénivelé déjà important, hein, 2500, 3000 m, des plus, c'est beaucoup euh, ça veut dire donc le mode de locomotion, les modes de locomotion vont être variés. Et bien entendu, il ne va pas s'agir uniquement de courir, mais il va y avoir des, de longues périodes marchées, notamment en montée. Euh, il va y avoir de la technicité euh, en descente. Euh, euh, il va y avoir bien entendu aussi des problèmes euh, d'alimentation qu'il va falloir soigner donc tout ça, ça va être à mettre en place euh, au cours des, des entraînements donc ben, comme pour toute euh, discipline on va dire d'abord on a développé des, des qualités cardiovasculaires donc quand on parle de cardiovasculaire, ben, on parle de, euh, de, de VO2max de VMA, de PMA voilà, de, de seuil, je crois qu'on va, on va en parler un petit peu euh, tout à l'heure mais disons c'est vrai qu'il faut toujours optimer, un, optimiser ces qualités-là qui correspondent un peu à, à notre moteur. Donc, plus le moteur a une cylindrée importante, euh, mieux on est capable de se déplacer. Mais si c'est nécessaire, en tous les cas, c'est pas suffisant quand on se retrouve en milieu montagnard. Donc, à ces qualités cardiovasculaires, eh bien, il faut ajouter des qualités musculaires qui sont vraiment essentielles dans, dans cette discipline, alors, qualité musculaire, bien entendu, pour grimper, mmh. parce que quand on se retrouve en situation de monter à des pourcentages qui sont importants, mais importants en course, dès qu'on va dépasser 10-15% de pente, euh, on va être assez vite contraint à, à la marche, parce que ça va être le mode de locomotion qui va être le plus économe, en fait. Donc, euh, il va falloir être habitué à marcher, peut-être avec des bâtons, ça veut dire des techniques aussi qu'il faut assimiler. Et puis, quand on va se retrouver ben, en descente, euh, les descentes, parfois, ce ne sont pas des endroits où on va récupérer, parce qu'il peut y avoir aussi de la technicité, et puis il va y aussi y avoir des contraintes excentriques importantes. Alors excentrique, c'est-à-dire que la fibre musculaire s'allonge, et ça, c'est quelque chose qui est très inflammatoire, donc qui à la longue, mais au sein même de la course, peut déjà provoquer beaucoup de, de douleurs musculaires, et c'est ces fameuses douleurs qu'on ressent euh, deux jours à trois jours après mmh. euh, et qui, sont, euh, qui nous empêchent parfois de ces fameuses courbatures qui nous donnent beaucoup de difficultés à marcher. Euh, juste pour revenir à la pente, je vais donner un petit exemple. Parce qu'actuellement, par exemple, on est dans, dans des tests d'effort en laboratoire où on teste beaucoup justement l'économie de course en pente. Euh, il faut savoir, par exemple, que quand on est sur une pente à 15%, donc non technique, c'est-à-dire par exemple sur la route, notre vitesse de déplacement est deux fois moindre que sur le plat. Tout simplement parce que l'économie de, de la locomotion, c'est-à-dire l'énergie que je dépense pour me déplacer, elle est deux fois supérieure quand je suis à 15% de pente que quand je suis sur le plat. Donc si on imagine un individu qui se déplace par exemple à 12 km à l'heure sur le plat, ce qui est déjà honorable, et eh ben, euh, avec la même intensité de course, il ne se déplacera plus qu'à 6 km à l'heure en pente. Pour, pour,
0: pour préciser un peu le, les 15% de pente, euh, si je dis pas de bêtises, tu, tu pour se représenter, tu avances de 100 mètres, tu montes de 15
1: alors, c'est, oui, sur, sur une pente faible comme ça, euh, c'est ça. Après, dans la réalité, il faut faire, faire un tout petit peu attention quand les pentes sont plus élevées, mmh. parce qu'en fait le pourcentage ne se calcule pas avec euh, simplement euh, l'élévation, mais ça en fait c'est pas l'élévation par rapport à la distance, mais c'est l'élévation par rapport à la distance sur un plan horizontal. Bon, ça c'est juste un petit détail. Mmh. Alors, ça, sur des pentes de 15%, il n'y a aucune différence. Sur une pente, par exemple, comme le kilomètre vertical de Fully, on va trouver une différence si on calcule avec, euh, simplement si on prend par exemple 1 km et et on s'élève de 1000 mètres euh, enfin c'est pas un kilomètre du coup c'est un kilomètre neuf à Fouli et on s'élève de 1000 mètres si on calcule avec ces données là on va se tromper puisqu'il faut prendre au contraire la distance horizontale c'est à dire passer par notre fameux théorème de Pythagore mais là c'est un petit détail il faut savoir que 15% de pente en fait c'est relativement faible mm -hmm. pour une course sur route ça serait quelque chose une pente élevée euh, sur un tapis, c'est déjà pas mal, mais euh, en, en trail, c'est des, des pentes qu'on dépasse très 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 souvent. Pour ce trail de 50 km, le, le temps passé à marcher, notamment au niveau des pentes, va être important et parfois peut être même supérieur au temps couru. Là, je parle pour le pour le, le, le cœur du peloton, euh, bien entendu. Donc sont, tout ça, ce sont des choses à prendre en compte. Ça veut dire que en fait, pour ce type de trail, il faut entrevoir enfin la, la locomotion, la motricité de manière globale, est différente de celle qu'on pourrait avoir sur un 50 km route ou un marathon route, qui pourrait correspondre à peu près en distance, mais pas du tout en temps d'effort, ni en sollicitation musculaire, ni même en habileté mentale, ni même en, en, comment dire, en contrainte en termes d'alimentation, etc. Donc c'est complètement différent. Ah, Donc hum. du coup, les...
0: oui euh, Avant de... Avant de je, te, je te laisse poursuivre, juste faire un petit rappel. Euh quand on se lance sur ce genre d'objectifs-là de, de, qui sont quand même très, euh, très exigeants, je pense qu'il faut euh, absolument passer par, des, par des, des trails qui sont plus courts, du style euh, 15, 20, 30 km, avant de se lancer sur ce, sur ce genre de projet-là. Voilà. Je ne sais pas
1: si tu peux On ne l'a pas, pré pas précisé au départ, mais, mais tu as raison, parce que certains athlètes arrivent, par exemple, en menant du marathon. Et, et ne se réfère qu'à la distance. Et C'est une grosse erreur qu'ils regrettent amèrement ensuite parce qu'ils n'ont pas du tout, no notamment, généralement, la préparation adéquate et on peut se tromper. Donc, bien sûr, l'un des premiers principes d'entraînement, c'est le principe de progressivité et cette progressivité, elle se fait aussi dans les distances en compétition. Donc, il faut être passé euh, soit par un peu des, des week ends shocks ou des petits stages, soit, en effet, par des compétitions de préparation avec des distances et des dénivelés croissants, de la technicité, etc. Mmh. Euh, on Sinon, on, risque, on a un risque de blessure important, et puis euh, on risque aussi d'être démotivé totalement par, euh, par l'expérience qu'on va vivre, quoi. Ce qui est pas le but, bien entendu, de, de l'activité. Donc ensuite, en termes de séances, alors je crois que tu me proposais trois ou quatre séances par semaine, et tu as raison parce que c'est, je pense, le, le temps d'entraînement de la majorité euh, des, des pratiquants, en fait. Hein. Mmh. Euh, en, tout en sachant bien entendu que voilà le, le minimum en effet c'est trois séances par semaine si on veut avoir un effet d'entraînement euh, quelque chose qui soit stable et qui permette de progresser et on va dire de s'aligner euh, sereinement sur les compétitions c'est tout à fait possible de, de 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 faire ce genre de travail avec trois entraînements par semaine c'est on va dire c'est le c'est le minimum euh, donc on a parlé de, de qualité musculaire qualité cardiovasculaire ça veut dire que l'entraînement ça va pas être seulement de la course et ça serait une erreur de ne faire que courir pour se préparer euh, à ça, euh, puisqu'on a vu qu'il y a une composante musculaire qui est extrêmement importante et qu'on ne pourrait pas simplement développer euh, sur de la course à pied. Alors, et, et ça, même si on est en milieu spécifique, mmh. ça c'est encore une autre dimension par rapport au trail. Alors, la spécificité, c'est un aspect qui est vraiment primordial. C'est-à-dire on ne peut pas concevoir de se préparer à 50 km avec 3000 000 mètres des plus euh, si on ne s'entraîne qu'à plat. Euh, ou en tous les cas, c'est très difficile. Bien entendu que ça se fait, il y a beaucoup d'athlètes qui habitent des régions de plaine euh, autour de Nantes, ou euh, parfois régions parisiennes, euh, enfin Bretagne, etc., où c'est compliqué de trouver des dénivelés euh, conséquents. Mais justement, on peut mettre en place certains types d'adaptations pour, euh, pour se préparer à ça. Donc ça veut dire qu'on va avoir... Alors, des séances, je vous ai parlé tout à l'heure de, de moteur hein, en termes de, de, de qualités cardiovasculaires. Et quand on parle un peu de musculaire, généralement, on parle aussi de, du coup de la carrosserie. C'est-à-dire qu'il va falloir euh, mettre en adéquation voilà, le moteur, la carrosserie, les transmissions pour euh, être en état justement de, de, de s'aligner sur ce genre de course. Donc, ça veut dire ben, des séances. La première chose qu'on a développée, euh, on va dire, c'est ce qu'on appelle la capacité aérobie alors qu'on peut parfois assimiler à de l'endurance, c'est deux notions qui, qui sont proches, mais qui ont, qui ont des, petites, euh, comment dire, des petites connotations physiologiques qui sont quand même un petit peu différentes d'un point de vue technique, mais peu importe, ce qu'il faut, c'est d'abord développer la capacité à réaliser un effort euh, d'une durée qui va être euh, justement celle euh, du trail. On a dit mmh. alors 10-12 heures d'effort, parfois plus, euh, voilà, ce n'est pas quelque chose qui s'improvise, donc il faut développer cette capacité aérobie, cette capacité à pouvoir... Évoluer longtemps en montagne. Je ne dis pas courir longtemps, je dis bien évoluer longtemps en montagne, puisqu'on va avoir du trot, on va avoir de la marche, on va avoir des choses comme ça. Euh, donc ça, c'est une première chose, mais c'est pas parce qu'on doit courir 10-12 heures euh, euh, en compétition, bien entendu, qu'on va s'entraîner euh, à, à, à pouvoir courir 10-12 heures à l'entraînement. Voilà, ce raisonnement par analogie là, il n'a il, il pas de sens en fait, euh, même si ça a été un raisonnement qu'on a pu retrouver dans l'histoire de l'athlétisme et dans l'histoire des, des, des écoles d'entraînement. Qui, en...
0: qui peut rassurer certains aussi
1: Voilà, par exemple, je prends l'exemple d'Eric Claverie, euh, champion de France des 24 heures, chronman de France. Et pourquoi ces 24 heures, la plus grande séance qu'il ait qu faite en préparation, c'était 5 heures par exemple. Mm -hmm. Ce qui ne l'a pas empêché ensuite de, de... Et 59 km de course par semaine en moyenne sur l'année et ça n'a pas empêché de faire 272 km le, le jour J. Voilà, tout ça pour dire que mmh. euh, se préparer à une distance longue... Euh, C'est plus jouer sur la répartition des charges de travail, sur l'accumulation de ces charges, plutôt que de travailler sur des charges lourdes isolées. Ça, quelle que soit la discipline, on en est complètement revenu et, et, et surtout les risques sont, de blessures sont très importants.
0: Et est-ce qu'on peut Donc, parler, avoir... je, je te coupe, mais est-ce qu'on peut parler de, de, par exemple, pour 10 ou 12 heures de course, est-ce qu'on est qu a un seuil minimum de, de, de travail C'est-à-dire. Est-ce qu'il est qu faut absolument dépasser par exemple les 4 ou 5 heures d'entraînement sur certaines séances ou pas du tout
1: Alors c'est possible, euh, déjà on va, on va introduire l'entraînement croisé, ça me paraît très important, c'est-à-dire même à 3 séances par semaine, on va quand même pouvoir développer aussi l'endurance fondamentale, justement cette capacité aérobie mmh. euh, par de longues séances de, de vélo par exemple, vélo, VTT, euh, et ces longues séances là vont permettre de, de, de développer en fait ce qu'on appelle les, les, les adaptations centrales et périphériques c'est-à-dire au niveau cardiovasculaire musculaire euh, on va avoir tous les effets de l'endurance qu'on pourra avoir avec la course sauf qu'on va enlever justement ces euh, contractions excentriques qui ont des effets très délétères en fait sur l'organisme alors elles sont nécessaires bien entendu d'un point de vue musculaire aussi pour qu'il y ait des adaptations mais c'est pas nécessaire de les avoir sur, sur des longues durées mmh. donc dans, dans, dans l'entraînement qui va se dérouler sur plusieurs mois de préparation, euh, l'idéal, ce sera justement d'avoir ces longues sorties en vélo. Si on est en période hivernale, ça peut être du ski, etc. Mais bien entendu, il y a certains moments, soit par les courses de préparation, soit par des week-ends un peu chocs et par des rando-courses un petit peu longues, on va pouvoir monter en effet à 4-5 heures d'entraînement. Ça, c'est tout à fait possible euh, sur des entraînements de type rando-courses. Voilà. Mais ça doit rester euh, exceptionnel et, et, et se situer à des endroits bien précis dans la préparation. Ça ne doit pas revenir tous les week-ends, par exemple. Je connais certains coureurs qui accumulent comme ça des, des, des lourdes charges tous les week-ends pour, pour se préparer parce qu'ils ont toujours peur de ne pas être prêts le jour J, de ne pas pouvoir tenir la distance. Et généralement, là encore une fois, on a un risque de blessures aussi accrues, les blessures de, de, de répétition, hein, souvent des tendinites notamment, euh, ça peut entraîner aussi des fractures de fatigue à la longue enfin, il y a des choses comme ça qui sont assez récurrentes chez les cohorts de trail qui se préparent pour des épreuves relativement longues euh, donc encore une fois on va jouer Alors, on a parlé de progressivité euh, qui est un principe d'entraînement il y a un deuxième principe c'est aussi l'alternance justement des sollicitations énergétiques on va, on va alterner des séances courtes avec des séances plus longues avec des séances qualitatives des séances plus d'ordre renforcement musculaire, des séances croisées et, et c'est comme ça que l'athlète va euh, va évoluer en, en, en travaillant en fait la globalité de voilà de sa préparation physique et cardiovasculaire. Donc dans les séances indispensables, il y a donc cette séance qu'on pourrait appeler une sortie longue à intensité basse, euh, alors en milieu spécifique si possible, c'est-à-dire si on est en montagne bien entendu, c'est l'idéal pour travailler euh, déjà les montées, les descentes, en même temps il y aura un travail technique. Euh, si on n'est pas en montagne, et ben on, va, on va quand même faire ses sorties longues, mais on peut les coupler aussi avec, avec du vélo. On peut enchaîner, par exemple, ou en faire du bike and run, des choses comme ça. Il y a la séance d'entraînement de, de, croisé vélo VTT qui est aussi vraiment essentielle. Il y a la séance de renforcement musculaire à laquelle on ne peut pas échapper alors qu'on ah, peut faire dommage. soit voilà soit une séance qui est consacrée au renforcement musculaire alors renforcement musculation il y a aussi des variantes mais dans un premier temps on va parler disons de renforcement c'est-à-dire du du travail euh, musculaire sans charge qu'on appelle au poids du corps mm -hmm. il y a énormément d'exercices à réaliser euh, de demi-squat ou de saut ça peut être du saut à la corde ça peut être des fentes des fentes alternées des fentes sautées des squat jump des counter mountain jump il, il y a toute une variante une variété d'exercices à réaliser euh, pour se renforcer, bien entendu. Euh, mais on peut aussi intégrer ce travail euh, musculaire au sein, euh, sein d'une séance de course. On peut, par exemple, alterner un travail à VMA, PMA avec du renforcement. C'est-à-dire, on, on réalise, par exemple, je sais pas, je dis, au lieu de faire 10 fois 1 minute, 1 minute, on fait 10 fois 1 minute à... À 100% de PMA et on récupère par exemple par un exercice de renforcement. Ça peut être du gainage abdominal, ça peut être des fentes, ça peut être quelques squats et on repart. Et voilà. Et ce travail là, il est intéressant parce que c'est ce que j'appelle un travail un peu d'endurance musculaire. Ce que Eric Lacroix va appeler du Mio Max par exemple, mm -hmm. euh, peu importe le nom. L'important c'est qu'on va on va un peu simuler euh, les sollicitations musculaires qu'on va rencontrer en trail. En trail, on peut courir par exemple 2-3 km à plat et d'un seul coup on se retrouve euh, dans une pente très raide où là, on est uniquement en concentrique pure, par exemple. Mmh. Et puis après, on se retrouve dans une descente où on ne fait que de l'excentrique. Et voilà, on a des, des alternances comme ça de sollicitations qui, euh, bah, qui, qui sont difficiles en fait à encaisser hein, pour l'organisme parce qu'on change de, de, de fibres musculaires qui vont travailler. Donc, on change aussi de métabolisme, aérobie, anaérobie, euh, voilà, des choses qui sont relativement difficiles. Donc, c'est des choses qu'il faut déjà préparer à l'entraînement et la course en continu, en fait, ne nous prépare pas du tout euh, à cela, sauf, encore une fois, si on est en milieu spécifique. Donc, voilà, on a fait un petit, peu, un petit peu le tour des séances. Bien entendu, il y aura aussi des séances qui peuvent être consacrées à la technique, alors, euh, technique de montée, certes, avec les bâtons, mais aussi technique de descente, ça, c'est extrêmement important parce qu'on a déjà dit voilà que la, la descente, c'était vraiment un secteur clé euh, dans le trail parce qu'on euh, avait des dimensions... Euh, on a la dimension musculaire qui est très importante. Mais il y a une dimension. Je,
0: je te coupe oui. encore une fois. J'aimerais euh, euh, qu'on qu s'attarde un petit peu sur cet aspect descente. Euh, comment, alors moi me concernant, euh, j'essaie de travailler la descente, la, la, la technicité en descente et effectivement ces, ces efforts euh, excentriques, ex oui. excentriques euh, sur en descente, euh, sur des. Euh, une sortie dans la semaine et en et en travaillant un peu en, en vitesse un peu et en technicité un peu euh, un peu accentuée mais sur des petites portions de, de temps parce que j'ai j'ai peur de ou de me blesser déjà euh, est-ce que cette solution elle, elle est bonne ou pas de ton point de vue
1: alors, elle est bonne, mais après, c'est toujours une question de d'intensité de, 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 et, de, et de durée dans la sollicitation. Mmh. Donc, quand tu vas te retrouver, par exemple, dans une descente, notamment sur le trail que tu cites, où il y aura au moins parfois des descentes de 500 mètres de dénivelé négatif enfin, euh, d'un seul tenant, euh, tes petites séances ne seront peut-être pas suffisantes en fait, pour pouvoir encaisser ensuite de ces, ces fortes sollicitations qui vont euh, durer euh, 20-30 minutes, euh, voire plus hein, parfois sur certains trails, euh, en termes de descente. Donc c'est bien dans le sens où euh, en fait, ce renforcement excentrique agit un petit peu comme un vaccin, c'est-à-dire qu'on va, on, on va sécréter certains facteurs inflammatoires qui ensuite euh, ne seront plus secrétés lors d'une prochaine descente. C'est pour ça qu'il faut régulièrement faire des rappels en excentrique, et c'est pour ça que c'est très compliqué aussi pour les, les coureurs de plaine, et même pour les coureurs, euh, des coureurs par exemple qui s'entraînent cap-là, des coureurs de route, là je parle, mmh. même extrêmement performants, même qui s'entraînent euh, quotidiennement, Ben, ces coureurs-là, si on les met dans une descente euh, un peu importante, déjà 500, 600 mètres de dénivelé, auront des courbatures euh, les jours suivants. C'est ce qu'on appelle,
0: ce qu appelle casser de la fibre, ce que tu dis
1: Vous voyez, oui, on peut appeler ça comme ça. Ça s'appelle mmh. casser de la fibre, exactement. cest qu'on produit tout un tas de facteurs inflammatoires. Il y en a une liste incroyable euh, et, et qui donnent ces douleurs, ces courbatures. Mais ces facteurs inflammatoires ne sont plus euh, sécrétés une fois que l'athlète a. Euh, a travaillé justement en descente et a fait ses sollicitations excentriques et il faut la... donc c'est pour ça que c'est un
0: il faut partir sur une, une, une séance d'entraînement en descente par semaine ou ça, c est, c est Alors,
1: pas nécessairement, parce que celui qui est en mieux spécifique va déjà faire ouais. des descentes régulièrement mmh. dans son travail. Celui qui n'est pas en mieux spécifique, c'est clair c'est quelque chose qu'il faut, qu faut travailler euh, parce que l'excentricité euh, au sein du renforcement musculaire est plus difficile à travailler que le concentrique ou l'isométrique. Pour rappel, ouais, il y a trois types de contractions musculaires. Enfin, on, on parle de deux régimes, c'est un régime isométrique et anisométrique. Isométrique, c'est quand il y a de, de variation de longueur de la fibre musculaire, c'est quand je fais la chaise par exemple, ou quand je pousse euh, un mur, le mur il bouge pas mes muscles non plus ils bouge bougent pas pourtant on produit un effort qui est important ou la planche et en isométrique, la planche, et en isométrique on est à 110% de, de la force euh, concentrique on produit plus de force par de l'isométrique que par du concentrique le concentrique bah, c'est le mouvement musculaire euh, classique, c'est-à-dire euh, quand je plie euh, l'avant-bras ou quand je, je veux voilà, je commence à marcher, je fais une contraction concentrique, c'est-à-dire les fibres musculaires se rapprochent, ce qui permet de, de produire le mouvement. Mmh. Et l'excentrique, ben, c'est quand je me... C'est ma réception, par exemple, lors de la course, donc, qui est accentuée en descente avec la gravité. Euh, là, ben, la fibre musculaire s'allonge. Et, et en fait, cette contraction excentrique, elle, elle produit 130% de la force concentrique. Donc ça produit extrêmement beaucoup de force, c'est pour ça qu'on peut travailler en excentrique pour se renforcer musculairement mais par contre il y a des effets délétères qui sont importants, donc ça il faut vraiment, euh, il faut vraiment le travailler et le répéter à l'entraînement euh, et ce que je disais, voilà, c'est compliqué de travailler l'excentrique euh, dans des séances de renforcement musculaire bien plus compliqué que de faire de l'isométrique et du concentrique, oui. on peut en faire bien entendu avec du travail de bon, avec euh, mm -hmm. d'autres types d'exercices ceux qui ont un complexe peuvent aussi travailler euh, euh, en excentrique de manière un peu plus facile mais bien entendu rien ne remplace le terrain par rapport au travail excentrique parce que sur le terrain on aura donc cette dimension musculaire mais on aura aussi la dimension technique qui est extrêmement importante et ça c'est un apprentissage donc il faut prendre le temps de l'apprentissage pour être de plus en plus fluide et de plus en plus économe dans la descente et puis il y a aussi la notion d'engagement et, et cet engagement, alors les trois c'est indissociable c'est à dire quand on a le musculaire le, la technique, l'engagement, les, les trois progressent ensemble euh, mais voilà ces notions là sont, sont essentielles à travailler sinon on est défaillant dans ce secteur là et on prend moins de plaisir et on produit également euh, voilà, enfin, plus de déchets et surtout on, on, on consomme plus d'énergie dans ce secteur de la course voilà. c'est et, et pour, pour ça que c'est fondamental parce qu'un un, un bon descendeur euh, va gagner beaucoup de temps dans la descente mais en même temps il va économiser de l'énergie par rapport à un mauvais descendeur donc c'est vraiment tout bénéf de pouvoir bien descendre, et encore une fois, c'est un secteur du trail où les, les qualités cardiovasculaires, finalement, ont une part euh, la moins importante par rapport à et tout oui. le reste. En montée, le cardiovasculaire a encore beaucoup d'importance, en descente, parfois, il n'en a presque plus. Euh, du coup, ce n'est pas ces qualités-là qui sont premières, sont d'autres qualités. C'est
0: le musculaire ouais. et le technique.
1: Et l'engagement aussi, euh, c'est-à-dire le la qualité et l'engagement de, de l'athlète, mais qui est en lien aussi avec la technique, bien, bien entendu. Sûr. Donc tout ça, ça se travaille, et on doit consacrer des, descentes, un... enfin, des, des séances pardon, uniquement à la descente. C'est extrêmement important dans l'entraînement du trailer. C'est assez souvent négligé, malheureusement, parce que souvent, les trailers voilà, pratiquent des descentes dans leur sortie euh, générale, mais ne font pas un travail spécifique descente, et c'est dommage, parce que je pense qu'il faut passer par, par ce type de travail. Moi, pour voir beaucoup de de stagiaires par exemple dans les stages avec avec Patrick Board on a on réagit beaucoup par rapport aux stagiaires justement dans ce secteur là et on a beaucoup de demandes aussi pour euh, pour des stagiaires qui se sentent en inconfort justement mmh. euh, dans la descente et parfois c'est des, des petites choses des petits trucs comme ça euh, qu'on leur donne et qui débloquent parfois assez rapidement justement euh, les stagiaires parfois en une ou deux séances on a pu lever des blocages et, et voir des personnes qui du coup se retrouvent plus à l'aise dans la descente et qui prennent plaisir à descendre voilà. mmh. Donc ça.
0: moi de mon côté euh, pour parler un petit peu de moi euh, j'ai pas trop le problème de je cours énormément au niveau de la, du massif de la Seine-Baume donc autant te dire qu'en mmh. termes de, de descente technique, euh, euh, quasiment tous mes entraînements, ben, j'ai la chance de mmh. pouvoir profiter de ça. Et euh, c'est vrai que tu constates une, 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 une évolution euh, assez, assez impressionnante du moment où tu, tu fais ce qu'il faut en termes musculaires et en termes de renforcement. Mmh. Et après tout vient avec, j'ai l'impression.
1: Exactement. C'est-à-dire, si on prend l'exemple d'un coureur, par exemple, bah, qui n'a pas de. Qui pas renforcé musculairement ou qui n'est pas gainé parce que le gainage dans la descente on voit vraiment toute l'importance mmh. euh, de, de la transmission justement entre le haut et le bas du corps et si ces chaînes de transmission là elles sont pas enfin, s'il y a des maillons défaillants c'est une catastrophe parce que du coup le coureur s'affaisse il va taper il va se mettre en arrière et là ça va être vraiment la catastrophe assez rapidement mmh. donc toutes ces choses là elles sont vraiment essentielles et après ça ben, tu le retrouves en course c'est à dire qu'une une fois que tu as travaillé tout ça tu t'aperçois que tu es plus à l'aise, mais aussi, du coup, que tu vas doubler euh, pas mal de concurrents qui vont se retrouver en difficulté. Et c'est vrai que pour beaucoup... Alors, bien entendu, hein, dans le milieu élite, par exemple, euh, bah, c'est un peu comme dans le vélo, c'est-à-dire le Tour de France, euh, un bon grimpeur, c'est aussi un très bon descendeur. Et maintenant, en trail, il n'y a pas d'élite qui descend mal, enfin, ou... Mm -hmm. Il y en a qui descendent moins bien que d'autres, mais tout le monde a travaillé maintenant ce secteur-là parce qu'on sait que c'est un secteur clé également. Donc, les bons grimpeurs sont aussi généralement des bons descendeurs. Je n'ai pas maintenant de connaissances, moi, parmi les élites de coureurs qui descendent pas bien. Quoi. Mm -hmm. euh, et quand j'ai des athlètes qui ont des défaillances là-dessus et qui sont très forts à côté, c'est quelque chose qu'on travaille assez rapidement à l'entraînement et qu'on peut débloquer en une saison. Euh, on peut, euh, ça peut devenir de bons descendeurs. Quoi. Donc, ça, c'est important à travailler.
0: C'est quoi, d'après toi, la principale clé pour améliorer la descente
1: Eh bien, encore une fois, c'est compliqué parce qu'on peut donner des tas de conseils, mais les descentes, elles sont tellement euh, variées c'est-à-dire, on a des pourcentages différents, des technicités différentes. Euh, et, et du coup il y a aussi des techniques différentes alors il y a plusieurs techniques on voit, si on regarde des vidéos de Kylian tout le monde a dû voir ça un petit peu euh, mmh. Kylian ou, ou bons descendeurs sont des gens qui restent beaucoup sur l'avant c'est-à-dire le centre de gravité est en avant des coureurs qui vont continuer à avoir une pause sur l'avant-pied et ça c'est fondamental parce que cette pause sur l'avant-pied ça va permettre encore une fois de jouer sur les, les structures élastiques au niveau du mollet, au niveau du tendon d'Achille et ça va permettre un bien meilleur contrôle justement euh, de la descente et ça c'est quelque chose qu'on peut travailler en entraînement, alors d'abord sur des descentes courtes et à faible pourcentage euh, l'engagement, c'est-à-dire quand un athlète se met sur l'avant euh, qui commence en, en, en se laissant tirer un peu comme s'il y avait une corde qui nous entraînait au niveau du nombril euh, on s'aperçoit finalement qu'on contrôle la descente au lieu de la subir mmh. si on a un petit peu peur, on a tendance à se mettre sur l'arrière, de, de courir un petit peu assis. Et ça, c'est le pire, parce que là, on tape. C'est-à-dire on va encaisser à peu près 5 fois le poids du corps à chaque fois qu'on va poser le pied par terre. Alors que si on est sur l'avant, on va l'encaisser que 3 fois, ce qui est une différence fondamentale. Mm -hmm. On risque de plus glisser, parce que le temps de contact au sol est plus long. Euh, voilà, il y a des choses comme ça. Après, il y a d'autres styles de descendeurs, notamment sur les ultras. On voit des coureurs qui abaissent le centre de gravité, qui augmentent fortement la fréquence de la, de la foulée, euh, qui reste très bas et très économe euh, et, et ça c'est aussi un autre style de, de, de descente qui fonctionne également très bien, donc chacun doit un petit peu trouver son style aussi par rapport à son anthropométrie sa morphologie, euh, son poids aussi, sa taille, des choses comme ça qui sont importantes euh, mais en tous les cas il faut bien comprendre que c'est un apprentissage donc si c'est un apprentissage, c'est quelque chose au début qui n'est pas inné, euh, au début ça passe par le cerveau, donc il y a des il y a des choses qui sont, qui sont à corriger, il y a des erreurs, il y a, voilà. et puis petit à petit, les choses se mettent en place. Si on conçoit bien qu'un très bon descendeur, quand Kylian descend, il n'est pas sans erreur en train de réfléchir où c'est qu'il va mettre le pied. Tout ça, c'est complètement intégré, c'est des automatismes ça passe directement par la moelle épinière. C'est ce qu'on peut appeler des, des, des arcs réflexes. Et, et, et ça, c'est quelque chose qui se met en place petit à petit. C'est comme le vélo. Hein. On ne demande pas à quelqu'un de nous expliquer comment il fait du vélo. Euh, simplement, il est capable d'intégrer ça. Et en stage, c'est pareil. Ce qu'on essaye, c'est de faire intégrer justement ça aux, aux personnes. On a beau l'expliquer, tant qu'on ne l'a pas mis en application... Euh, ça ne sert pas à grand-chose finalement. Donc il faut le travailler sur des pentes progressives, il faut essayer un peu de s'identifier, parfois voir un peu comment les autres descendent, euh, et puis et il puis, faut y aller, il faut répéter il faut faire des choses comme ça. Moi, par exemple, parfois sur des sorties longues, parfois je mets le focus ben, assez souvent sur les descentes par rapport mm -hmm. à mes athlètes, c'est-à-dire je de leur demande de faire toutes les descentes rapides, plus rapides qu'en compétition. Donc je leur demande une concentration maximale de se lancer, de se lâcher, de, voilà, de, de mettre le pied là-dessus, euh, parce que, ben, il y a aussi un effort de concentration euh, qui est important, donc il peut y avoir une charge mentale importante dans les descentes. Euh, il va falloir très. assez souvent la respiration. Certains coureurs se mettent en apnée en descente, mm -hmm. c'est qu'on constate assez rapidement quand on étudie ça, et ça c'est néfaste aussi bien entendu, à la bonne oxygénation musculaire, à la récupération. Euh,
0: donc tu, tu disais, pour en revenir où on en était, ouais, dans le travail des descentes dans des sorties longues.
1: Ouais. Ouais, je disais que parfois c'est intéressant de consacrer une sortie longue bah, aux descentes, c'est-à-dire qu'on va faire les montées et le plat à intensité basse, et mm -hmm. puis par contre on va se lâcher dans toutes les descentes. Et, et on va s'appliquer voilà, sur la technique, sur la fluidité. On va surtout essayer de prendre du plaisir. Ça, ça doit rester aussi le, le critère fondamental. C'est vraiment prendre du plaisir. quoi. C'est-à-dire qu'il faut essayer de de lâcher un petit peu les peurs etc et se dire ben, que la descente est réservée à tous qu'on peut se régaler quel que soit son rythme hein, c'est pas obligatoirement d'aller vite qui va qui va nous permettre de bien maîtriser la descente le plus important dans la descente c'est pas obligatoirement d'aller vite mais c'est surtout de on va dire de de, de, de s'économiser quelque part et, et de, de moins taper et de gagner en technique de gagner en plaisir et ensuite surtout de gagner on va dire en pacing c'est à dire de pouvoir à la fin de la descente, pouvoir enchaîner sur la partie plate ou sur la partie montée qui va suivre. Or souvent, euh, ceux qui descendent un peu vite, parfois ou trop vite ou qui maîtrisent mal la descente, ont énormément de difficultés ensuite à enchaîner les difficultés. Mm -hmm. Donc ils vont faire une bonne descente, mais si après ils sont pas capables d'enchaîner ce qui va suivre, euh, ça sera néfaste à la performance globale. Quoi.
0: Donc on a parlé euh, de l'endurance de, de, de avec le seuil aérobie. Euh, on a parlé euh, du renforcement musculaire, on a parlé du travail technique, tu m'as pas parlé du tout de, de vitesse euh, ou de travail en côte, euh, qu'est-ce que tu peux me dire Alors. sur ces deux aspects là
1: alors, je pas parlé de vitesse. Alors, de, par vitesse, je pense que tu parles de vitesse maximale à aérobie, ou On a de, parlé un de, petit de peu de, de séances
0: séance spécifiques de travail en vitesse. Est-ce que c'est utile dans ce type de, de, de préparation Alors,
1: bien, bien entendu que c'est utile. J'ai pas commencé par ça, même si d'habitude, on, on me taxe souvent d'être un, un entraîneur un peu trop qualitatif. Mais j'ai pas commencé par ça parce que par rapport peut-être au, au public, Cible. Le plus important, encore une fois, ça va être de développer cette capacité aérobie pour être en mesure euh, de, de couvrir la distance en minimisant mmh. le risque de blessure et en optimisant sa performance. Ça, c'est l'essentiel. Par contre, dans l'entraînement, euh, du coup, bah, si on a trois séances par semaine, il va falloir privilégier ce type de travail. Mais cela n'empêche pas, bien entendu, de garder euh, une séance qualitative, et cette séance qualitative, bah, elle peut se faire à plat, elle peut se faire en effet euh, en côte, peut se faire sur tout terrain, en valonné, etc. Donc, quand on a parlé tout à l'heure de qualité euh, cardiovasculaire, ben, on a parlé un tout petit peu, je crois, ou pas, mais on en reparlera après, de VO2 max. Et on a parlé de moteur et on a parlé de cylindrée. Et de cylindrée et du moteur, c'est le VO2 max, c'est la consommation maximale d'oxygène. C'est-à-dire, en fait, la capacité de l'organisme à prélever l'oxygène dans l'air par le système ventilatoire, de le distribuer par le système cardio-circulatoire et de le consommer au niveau musculaire. Ça, c'est extrêmement important. Et ça, ça s'optimise, ces qualités cardiovasculaires, donc ce moteur, ça s'optimise justement par un travail qualitatif et uniquement, par, enfin, pas uniquement par un travail qualitatif. Dans tous les cas, ça s'optimise par ce type de travail-là qu'on dit à VMA ou à PMA. Donc VMA, c'est la vitesse maximale aérobie quand on est justement à sa consommation, euh, on est autour de sa consommation maximale d'oxygène. Et puis la PMA, ben, c'est la puissance qui est développée euh, quand on est justement... Euh, au maximum de, de, mm -hmm. de, de sa puissance on parle de PMA en fait quand on est en terrain vallonné ou quand on est en côte voilà. quand on n'est pas à plat on parle de PMA et quand on n'est enfin, pas à plat on parle de PMA et quand on est à plat bien entendu on va parler de vitesse et on, après on sait qu'en montée ou même en descente la vitesse elle n'est plus en lien vraiment avec l'intensité de l'effort elle est en lien avec le dénivelé avant tout euh, voilà. Donc, bien entendu, c'est important à plus d'un titre pour développer les qualités cardiovasculaires et c'est important aussi pour euh, diminuer la monotonie de l'entraînement et pour permettre justement une bonne alternance des sollicitations énergétiques, le principe d'entraînement dont qu'on a, qu a évoqué euh, tout à l'heure. Donc, euh, on peut tout à fait faire une séance, alors, soit de VMA à plat, de type... Euh, euh, je sais pas, moi, par exemple des, des 1 minute 40 secondes, il y a, il y a énormément de séances, hein. ça serait très compliqué à, à détailler tout ça, mais en gros on va travailler sur des séances dont, dont les durées des fractions sont inférieures à 3 minutes mm -hmm. pour un volume global d'une vingtaine de minutes, voilà. et avec un temps de récupération qui est au moins inférieur à, à la moitié du temps de travail. Par exemple, si j'aligne des 3 minutes, je vais récupérer maximum 1,30. Si je cours euh, voilà, des, des 1,30, je vais récupérer au maximum 45 secondes, voilà, des choses comme ça. Mm -hmm. euh, là, on va développer euh, l'AVM euh, qu'on aura évalué, bien entendu, avant euh, par des tests euh, spécifiques. Ensuite, on a tout un travail de côte. Alors, on peut réaliser un travail de paiement en côte. C'est-à-dire je me mets dans une longue côte et je peux répéter, par exemple, des 1 minute, 1 minute en côte. Là, je travaille ma PMA euh, voilà, en, en spécifique, c'est-à-dire en montée. Mais je peux aussi avoir un travail de côte sur des vitesses plus élevées. Alors là, on n'est plus dans un travail de type aérobie, mais on a un travail alors, de type anaérobie, mais avec une visée aussi peut-être de développement musculaire, de travail de la puissance, de la force, etc. Donc ça, c'est un travail qui n'est pas inintéressant non plus. De temps en temps, consacrer une séance de côte par exemple sur des côtes de 80 mètres avec des pentes plus ou moins importantes, et où là je vais travailler, on va dire, à 120%, par exemple, de PMA, et ou, à, ou entre 80 et 100% de ma vitesse maximale, par exemple. Alors ça, c'est un travail qui est quand même réservé à des athlètes qui sont déjà suffisamment entraînés. Mm -hmm. euh, c'est pas un travail qui, qui s'introduit comme ça ou qui se fait tout de suite. Il faut être progressif aussi, bien entendu, euh, dans, dans les vitesses qu'on va solliciter. Euh, donc c'est important de. De, de, de considérer ça aussi comme ça. Mais c'est en effet un travail aussi qui peut être important, euh, ce travail de côte, mais du coup, ça ne va pas être le plus important par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés Donc, dans nos séances créées, on va dire, oui, on a des séances de, de PMA, on va, de, de PMA-VMA, on va dire, qui peuvent mmh. se faire en côte plat. On va avoir des séances aussi d'intensité spécifique, c'est-à-dire d'intensité... Alors, généralement, sur un travail long, l'intensité spécifique, elle se rapproche assez fortement de l'endurance fondamentale. Du coup, on est dans le même type de séance. On peut avoir des séances aussi de développement du seuil euh, anaérobie ou du, du seuil ventilatoire 2, mais je crois qu'on va en parler un petit peu euh, tout un, à l'heure. Dans
0: un autre épisode, dans le prochain, dans le prochain voilà. épisode, on remet sur cet aspect-là, ouais,
1: un peu plus précisément. Exactement, mais c'est important parce que ça augmente justement euh, l'endurance aérobie de l'athlète. Plus je recule ce deuxième seuil, plus je vais pouvoir travailler à des intensités de plus en plus élevées sans générer euh, des déchets métaboliques qui vont mmh. mettre fin justement à l'effort. Donc c'est important de reculer justement ce deuxième cycle et de travailler là-dessus. Euh, voilà, on a parlé des séances d'entraînement croisées on a parlé de séances spécifiques descentes, donc, et, et la fameuse sortie longue, voilà, quand on a fait déjà toutes ces séances de renforcement musculaire. Donc, je crois que là, déjà, on a fait le tour. Et alors, bien entendu, ça veut dire qu'on ne peut pas mettre toutes ces séances dans la même semaine. Mmh. Donc, il va falloir également alterner, euh, voilà, des séances qu'on va retrouver, bah, une fois tous les 15 jours, parfois une fois toutes les 3 semaines. Tout dépend où on en est dans sa préparation. Et tout dépend également quels sont ses, ses points forts, points faibles. Parce qu'encore une fois, le travail a cette spécificité aussi. Euh, de, de, de vraiment on, on se prépare en tenant compte de son passé sportif savoir d'où on vient ce qu'on a fait auparavant euh, et, et et aussi de son lieu d'habitation voilà autant pour un coureur sur route euh, Qu'on habite Nantes, euh, Paris, euh, euh, Font-Romeu, euh, on va retrouver le même type d'entraînement, à peu près dans les mêmes conditions. Euh, pour un trailer, c'est complètement différent. Et le passé sportif a aussi extrêmement, a beaucoup d'importance, en fait. Hein. Notamment euh, si l'athlète a pu développer son endurance aérobie dans un sport porté, par exemple en ski, en vélo, en raid, etc., ou non, ou si simplement il vient de la course à pied ou d'une autre activité. Et, et donc, on aura donc un, un background complètement différent et donc une préparation aussi qui va être différente.
0: Et j'entends aussi souvent dans les podcasts euh, américains notamment, euh, il, il est apparemment effectif que si par exemple quelqu'un comme moi qui vient du, du foot, euh, apparemment ça joue énormément sur la, sur la, la capacité à, à gérer les changements de direction, à donc c'est ce sont des sports qui aident énormément à la pratique du trail dans l'historique sportif. Alors
1: exactement. Alors moins que d'autres, mais le, le foot en effet. Tu parles changement de direction, mais ils sont pas. Alors. Il va améliorer surtout ce qu'on va appeler la cinétique de VO2, c'est-à-dire la capacité de t'adapter rapidement à des variations d'intensité. Et ça, c'est une notion qui est très importante et qui est négligée par une grande majorité d'entraîneurs. Et c'est dommage parce que c'est quelque chose qu'on doit travailler à l'entraînement. Alors, ça mériterait un sujet C'est-à-dire que ce, que ce que tu dis, c'est que euh, la répétition
0: d'efforts vifs et rapides dans le foot aide euh, à, de, à développer des, capa des capacités
1: pour le travail. Ouais. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'ajustement de la fourniture aérobie, c'est-à-dire ajuster la, la, de, enfin, la fourniture d'oxygène à la demande. Or, en trail, vu qu'on a des variations de, de terrain assez, assez importantes, il y a justement des demandes en oxygène qui peuvent être importantes. Je suis à plat, d'un seul coup je me retrouve dans une montée qui va entraîner pour beaucoup une augmentation d'intensité de l'effort. On a besoin d'ajuster rapidement. Parce que si cette fourniture aérobie n'est pas ajustée, c'est-à-dire si je n'ai pas mon apport en oxygène là où j'en ai besoin, mmh. c'est le métabolisme anaérobie qui prend. Euh, qui prend le relais, et ce métabolisme anaérobie produit rapidement des déchets, qui okay, vont entraîner bien. une acidose musculaire. Et, et puis le foot, euh, le football entraîne, ou d'autres sports courts, Entraînent également, euh, enfin permettent aussi d'avoir des VMA euh, relativement développés euh, assez rapidement. Et ça, c'est aussi une qualité du coup qui est importante. Par contre, ça ne développe pas euh, une endurance aérobie importante comme peut le faire le ski de fond, euh, le vélo, euh, etc. Donc il y, y a des points forts et des points faibles par rapport à ça. C'est tout à fait juste.
0: Je vais te demander, avant de terminer l'épisode, euh, je suis obligé de te demander pour essayer de simplifier un petit peu tout ce qu'on vient de dire pour nos auditeurs. Ouais. Euh, on va dire, on part sur euh, deux semaines. Euh, mmh. On va pas parler de la période pré-objectif pré, pré hein, qui, qui précède. On va dire que la période pré-objectif, on va essayer d'enchaîner quelques, quelques week-end blocs et quelques sorties un peu plus longues. Donc, ça, on l'a déjà dit. Mais euh, ouais. globalement, sur une période de deux semaines à trois entraînements par semaine, est-ce que tu peux éventuellement nous donner euh, voilà, un, un programme qui, qui te semble cohérent après, je sais que ce pas évident en fonction, comme tu l'as dit tout à l'heure, de l'environnement du coureur et tout, mais euh, voilà, si tu peux nous donner... Des, bien entendu, euh, ça
1: oui. peut varier. Encore une fois, alors moi, je, je préconiserais justement une, une grande variété des séances, à dire jamais répéter les mêmes choses. Donc par exemple, on pourrait imaginer euh, une première séance avec euh, un travail spécifique euh, descente. Alors soit sur un, un, un parcours, euh, euh, ça peut être une heure et une heure et demie de parcours, voire deux heures peu importe enfin tout dépend où on en est euh, et puis en mettant voilà l'accent sur les descentes pour mm -hmm. ceux qui sont bien entendu en descente pour ceux qui n'ont pas de, de parcours spécifique bah, ça peut être tout le monde peut trouver une descente même même courte hein. ça peut être répétition par exemple d'accélération en descente et on remonte mm -hmm. au trot euh, en, en récupérant dans la montée mais même si on a 50 mètres de descente et eh bien on, le fait de se lâcher euh, dans cette descente, c'est-à-dire de se mettre à vitesse élevée, euh, va nécessairement euh, taper et donc travailler en excentrique. Et donc, c'est une donnée qui peut être intéressante. Ensuite, bah, la deuxième séance, ce serait euh, par exemple une séance euh, au seuil, pourquoi pas, donc au seuil anaérobie, Donc, il faut, faut maîtriser à peu près cette notion de seuil. Mais on va, on, en gros, on va dire que ça peut être une séance de euh, bah, 3 x 10 minutes ou 3 fois 2000 mètres, récupération 3 minutes trop, voilà, 2000 mètres où on se met à la limite de l'hyperventilation. Ça peut être un, un euh, ça peut être un repère. Donc, c'est-à-dire à la limite de l'inconfort. Voilà. Mm -hmm. Et ça, je pense que la, la plupart des coureurs ont ces repères-là en tête. Euh, quand on a une vitesse régulière, on voit quand on commence à basculer un peu du côté sombre, c'est qu'on est justement sur cette ligne rouge qui est justement euh, ce deuxième seuil. Donc une séance voilà, avec un échauffement complet, j'insiste sur l'échauffement complet, c'est juste un petit trop, ça ne suffit pas. Donc c'est une vingtaine de minutes qu'on complète par des éducatifs, qu'on complète par quelques accélérations. Talon fesses, levé, de jambes euh... Là, exactement, tout un tas d'éducatifs, on peut mettre un peu de gainage au milieu, on se mmh. fait quelques lignes droites et après on est prêt pour la séance complètement donc c'est mieux de faire une séance discontinue qu'une séance continue, ça, elle sera plus euh, effective. Pourquoi Parce que vous allez partir en étant bien plus chaud d'un point de vue musculaire, d'un point de vue conduction nerveuse, etc. Et ça va donc améliorer déjà la cinétique dont on parlait tout à l'heure. Et du coup, la séance va être efficace bien plus rapidement. Et ensuite, on enchaîne, par exemple, sur un 3 x 2000 récupération 3 minutes ou sur un 3 x 10 minutes récupération 3 minutes. Et là, on a fait une bonne séance de seuil et donc, on termine par un... De 10-15 minutes.
0: Intro de 10-15 minutes, pardon, excuse-moi.
1: Ouais. Voilà, derrière, pour récupérer à la mm -hmm. fin. Euh, et puis ensuite la troisième séance ce serait une séance d'entraînement croisé donc une sortie soit du vélo de route soit du VTT alors le VTT est, est apparemment plus efficace parce qu'on a un travail musculaire un peu plus important parce qu'on va mimer aussi les variations d'intensité qui sont dans le trail c'est à dire qu'on a besoin de voir une sortie moins longue si on va en VTT qu'en euh, trail on peut faire une sortie 2h VTT ça vaut 3h de vélo de route quoi à peu près hein, c'est ce qu'on peut ah, considérer j'en je, je, voilà, là...
0: profite pour te poser une question moi qui suis euh, à adepte de VTT. Euh,
1: Est-ce qu'il y a une différence en travail
0: en danseuse en VTT et, ou assise
1: On va retrouver ça en trail quand euh, tu es dans une forte montée par exemple et que tu, euh, tu vas marcher, donc en poussant en étant, j'allais dire, c'est la position assise et aussi tu vas encore essayer de, de trottiner un petit peu parce qu'on ne va pas solliciter euh, les mêmes chaînes en fait. On va, on va travailler sur les chaînes postérieures ou les chaînes antérieures mm -hmm. et on s'aperçoit bien hein, quand tu pédales euh, en danseuse et quand tu te remets assis, il y a des petites douleurs musculaires parce qu'il y a un changement justement aussi de, de muscles qui travaillent et de, et de typologie de fibres. Donc, euh, et, et le fait d'alterner, ça permet aussi de reposer certains groupes musculaires, donc des chaînes, euh, de, de fait de passer en danseuse à assis, en dans, danseuse assis, etc. Et ça permet du coup d'aller plus loin. Et c'est exactement la même chose en course à pied. C'est-à-dire que euh, le fait d'alterner de, de, un peu de trot et un peu de marche. Ça va permettre aussi euh, d'améliorer finalement son endurance euh, de, dans la montée. Donc, c'est une donnée qui est intéressante et c'est intéressant d'alterner justement. Donc, en effet, ce pas la même chose de travailler en danseuse ou de travailler euh, en. Mais les ou deux de travaillent. Le si travail. tu vas travailler principalement sur les chaînes euh, postérieures, c'est-à-dire les fessiers, oui. euh, les les ischios, etc. Et quand tu es en danseuse, c'était plus sur les chaînes antérieures, notamment sur les, sur les quadriceps. Tu vois bien quand tu pousses. Euh, voilà. Bien entendu, tout travaille aussi conjointement, mais il y a des chaînes qui sont plus ou moins sollicitées selon la position, bien entendu, sur le vélo.
0: Très bien. Donc là, on en est à la troisième séance de la première semaine.
1: Voilà, qui était une séance donc plutôt d'entraînement croisé. Euh, ensuite, on peut, la semaine suivante, on peut enchaîner sur une séance de, de VMA-PMA. Alors, ça peut être, ça peut être plein de choses, mais, uh, mais moi, je préfère que les athlètes, finalement, euh, privilégient euh, vraiment ce travail à, à PMA en, en, en ciblant une récupération ciblant pas obligatoirement la vitesse. Trop souvent, quand on va sur les stades, on voit que c'est pas de la VMA en fait, qu'on qu voit. Quand les, les, si les personnes font par exemple des 30-30 ou même des séances un peu différentes, souvent c'est plutôt de la capacité lactique. Bref, bon, c'est des détails, mais ce que je veux dire, c'est que la récupération doit être plutôt courte et active. Euh, on ne fait pas de la VMA en récupérant en marchant, par exemple, La récupération, elle doit être à 50-60% de VMA, PMA. C'est-à-dire que si je fractionne à 18 km à l'heure, il faut quand même que je cours au milieu à 9-10 km à l'heure. Mm -hmm. et, et du coup, c'est même plus élevé pour ceux qui fractionnent à 15 km à l'heure. Il faut qu'ils récupèrent aussi à 9-10 km à l'heure. La récupération doit être active et pas passive. Euh, pourquoi Parce que ça va permettre de rester aussi plus haut euh, dans les fréquences et, et de tout de suite mieux solliciter justement VO2max et d'avoir un travail global qui soit plus intéressant et qui permet de développer VO2max si la récupération est trop importante si l'athlète a une cinétique de VO2, de, de VO2 qui est faible, justement, il va mettre plus de temps avant de rentrer chaque fois dans les zones. Et finalement, la séance ne sera pas, ça, pas très profitable. Donc, par exemple, ça peut être une séance de 12 fois 1 minute 40 secondes. Voilà, C'est un type de séance. Une minute à 100% de VMA ou PMA et 40 secondes de récup trop. Et on enchaîne comme ça. Voilà. Après, à la place, on peut faire aussi, alors je mets du coup une autre option, une séance que j'appelle d'endurance musculaire, par exemple. Donc, je fais 12 fois euh, une minute. Donc là, je peux faire un circuit euh, ou alors 12 fois un circuit nature qui correspond à peu près à une minute. Et je récupère sur euh, 30-40 secondes par un exercice de renforcement. Donc, Je peux alterner ou je peux faire toujours la même chose. Mais euh, je peux alterner, par exemple, bah, 30 secondes de demi-squat de ou 30 secondes de gainage abdominal ou 30 secondes de fente alternée et boum, je repars euh, sur une fraction de une minute. Ça peut paraître un peu violent au départ, mm -hmm. mais euh, au bout de trois, quatre fractions, on a pris son rythme. Alors bien sûr, on n'est plus à 100% de VMA, on est autour des 90%, mais c'est un travail qui est très utile d'un point de vue cardiovasculaire et musculaire. Donc là, on travaille deux composantes sur une même séance et c'est vraiment intéressant. Et ce qui est intéressant, encore une fois, à hein, l'entraînement, c'est là pour, euh, pour stimuler l'organisme, pour provoquer un stress qui va permettre justement à l'organisme de s'adapter et, et d'élever son, son niveau justement de performance. Donc, si on reste tout le temps dans le confort d'un même type de séance, on progresse une fois, deux fois, puis après on stagne, okay. voire on régresse. Mmh. Donc, c'est important de varier. Euh, voilà, donc une fois qu'on a fait cette séance de VMA, on va garder quand même une sortie aussi longue. D'ailleurs, je ne sais même pas si on avait mis la, la séance la semaine précédente, non, mais on pas il mis. faut placer... Voilà, donc là, on place une sortie longue. Alors, sortie longue, elle est aussi progressive. Hein, ça peut être une heure et demie au début. Ça peut aller jusqu'à deux heures et demie. Moi, généralement, chez mes athlètes, je dépasse rarement deux heures et demie de sortie longue. Euh, dans, alors, encore ouais. une fois, on était loin de, de l'objectif. On est dans, mmh. un, dans un cycle de préparation. Alors après, c'est sûr que si on est plusieurs... Si on est sur un parcours un peu différent, montagne, etc., bien sûr qu'on va pouvoir augmenter parfois les durées les d'effort. Durées Donc, on peut monter jusqu'à 3 heures, voire plus. Mais encore une fois, il faut mieux réserver ça pour les week ends shocks. Si on est en, en période de préparation, inutile d'aller plus longtemps que ça, parce que ça peut générer des fatigues dont on maîtrise mal la récupération. Donc, c'est important justement de. Le but c'est d'accumuler les séances, donc d'accumuler ces charges pour faire une charge globale importante. c'est pas d'avoir une grosse séance qu'ensuite on, on sera pas capable de récupérer. Petit
0: message à, à euh, Thomas, voilà. euh, tu avais raison. Je te laisse continuer, Pascal. <rire>
1: voilà. Et puis ensuite, euh, eh bien, on a mis de la VMA, on a mis une sortie longue. Euh, J'essaye de voir un peu pour. pour ouais, mais à un cinq, peu on est à 5 séances
0: là sur 2 semaines.
1: Euh, voilà, bon, c'est déjà pas mal, mais on peut encore compléter, encore une fois, par l'entraînement croisé que je mm -hmm. replacerai là. Euh, et dans cet en entraînement croisé, rien n'empêche non plus de mettre un tempo, par exemple, hein, d'avoir, euh, si c'est du véloroute, euh, voilà, d'avoir euh, soit, des, soit des petites fractions, euh, voilà, sur 10-15 minutes, où on met un peu plus de tempo, soit un travail en côte, avec euh, de longues côtes dans lesquelles on va pouvoir travailler l'endurance de force, par exemple, voilà, on dit je reste assis pendant euh, 15 minutes. Et on se met aussi voilà, sur une, euh, des notions des intensités, d'endurance active, seuil. Et là, on travaille ce qu'on appelle l'endurance de force, qui est une notion extrêmement importante aussi en trail, qu'on peut développer par ce type euh, d'activité, justement, euh, sur le vélo. Quoi. Donc ça, c'est important. Très bien. Voilà. Après, ça ouais. peut être aussi une séance d'homme-traîneur et de renforcement musculaire, euh, euh, C'est-à-dire un échauffement home trainer, une séance de renfort à la maison sous forme de circuit training et puis une récupération home trainer. Voilà. Ça peut être aussi une séance extrêmement utile.
0: Ok, bon, très bien. Bah, C'est clair, hein. je pense qu'on a fait le tour de la question. Tu veux aborder un autre, su un autre point sur ce sujet-là
1: Non, parce que ça serait très vaste encore une fois. donc Je pense qu'on a fait déjà le tour je pense, des, des, des choses principales à, à connaître. Après, euh, ben, il faut encore une fois ne euh, pas hésiter un peu voilà, à tâtonner, à se renseigner mais... et puis varier ses entraînements. C'est extrêmement important. Voilà. Quand on n'est pas du milieu, c'est vrai que pour l'instant, c'est compliqué d'avoir... Euh... Il y a un manque de communication en termes d'entraînement. C'est vrai qu'il y a des magazines et des choses mmh. comme ça, mais, mais beaucoup de gens sont un petit peu perdus par rapport à leur pratique et je rencontre moi, j'en rencontre énormément hein, dans les stages, etc., qui, euh, bah, qui font un petit peu toujours la même chose à l'entraînement. Et je rencontre aussi beaucoup de gens qui sont, voilà, qui sont blessés de manière euh, récurrente, voire permanente, euh, et qui sont un petit peu perdus par rapport à ça, parce qu'ils sont toujours dans la peur de ne pas faire assez par rapport à, déjà un 50 km, mais alors imagine un ultra, c'est encore pire, quoi. Et voilà, et souvent on a ce raisonnement par analogie qui n'est pas bon du tout et qui nous emmène tout droit à la casse. Et puis éviter aussi de raisonner par rapport à certains modèles, certains modèles d'athlètes qui, qui ont un type d'entraînement qui fonctionne pour eux, c'est pas pour ça que ça va fonctionner pour les autres. Alors c'est clair qu'on est tous différents et qu'il faut adapter ces principes d'entraînement, voilà, mais globalement, si on déjà on connaît les principes d'entraînement ça aide à progresser donc la, la progressivité, la tendance des sollicitations la spécificité, le principe de transfert qu'on a évoqué via l'entraînement croisé voilà, ça ce sont des principes fondamentaux si on les applique, on progresse et on évite la blessure dans 9 cas sur 10
0: Parfait. Pascal, écoute, je te remercie je... ça a été super instructif et, et de mon point de vue clair j'espère que ça le sera pour, pour les auditeurs et puis on se retrouve dans un court moment pour un pour un prochain épisode. On parlera, comme tu le disais tout à l'heure, euh, de trail et de fréquence cardiaque. Donc euh, on évoquera ces sujets-là en, en abordant la VMA, la PMA, euh, les seuils ventilatoires, etc. Donc euh, euh, on rentrera Parfait. un petit peu plus dans la technique. Je te remercie énormément, Pascal. Et puis je te dis euh, ben, à, la, à la prochaine.
1: Merci, au revoir tous.
0: Allez, salut Pascal, salut, merci. Et voilà, chers auditeurs et auditrices, cet épisode est à présent terminé. J'espère que comme moi, vous avez passé un agréable moment et que vous avez appris pas mal de choses en ce qui concerne ce sujet. Je remercie de nouveau Pascal Balducci d'avoir répondu à ma demande et de nous avoir apporté tout son précieux savoir. Si vous voulez en savoir plus ou rentrer en contact avec Pascal Balducci, je vous invite à le rejoindre sur son site internet pascalbalducci.wixsite.com. J'espère pouvoir vous retrouver dans un prochain épisode du LDP. Et d'ici là, n'oubliez pas, vive le trail libre, vive Let's Trail. Et si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous avez tort. Salut, salut